1: Willkommen zu unserer dritten Folge und wir haben ja versprochen, dass wir uns heute den Mutterpass angucken, mhm. deswegen habe ich äh, meinen mitgebracht, ich habe ihn in so einer schönen Filzhülle. <lacht>
2: ich finde das super, wenn die Frauen das in so einer festen Hülle haben.
1: Ja, es soll, ist ja so wie mit Geld. ne? Wenn dir Geld wichtig ist und es bei dir bleiben darf, pack es in ein schönes Portemonnaie. Ach so. Und genauso finde ich das so mit dem Mutterpass. Pack es auch in eine schöne Hülle, weil, wie ich ja letztes Mal gelernt habe, ist ja mein offizielles Dokument, dass ja. ich schwanger bin. Du fragst auch danach, Immer. Hast du deinen Mutterpass schon? Und dann, genau. dann verabredest du dich ja mit einem. Ja. <lacht>
2: ähm, ich finde es aber auch aus praktischer Sicht total gut. Also für uns Hebammen ist das super, wenn die Frauen hier mit, nicht mit so einem schönen, mit so einer schönen Hülle ankommen, da ist alles drin. ja. Also da hast du hier Platz für die Ultraschallbilder und wenn du zusätzliche Befunde hast von irgendwelchen oder hier, du hast hier sogar noch deine alten Mutterpass dabei. Mhm. Aber wenn du jetzt zum Beispiel spezielle Ultraschalluntersuchungen mhm. hast und so. Ich finde es immer super gut, wenn alles zusammen ist. Ja. Ja? Oder hier, wenn du ins Krankenhaus nachher gehst zur Geburt oder auch zum Frauenarzt, ist die Krankenkassenschipkarte, die mhm. du mit da drin hast. Also das finde ich total klasse. Ich liebe das, wenn die Frauen das haben.
1: Ja, und ich muss auch tatsächlich sagen, der reine Mutterpass. Du kriegst ja auch eine Hülle. Also ich habe zumindestens konnte mir eine Hülle aussuchen ja. bei meinem Frauenarzt, aber da die sind, sind dann nicht nicht, schön. die schützt äh, die schützt auf jeden Fall. Aber es ist halt nicht zum reinstecken. Ne? Also genau. die Bilder sind dann da so lose drin, so lieblos. Und ich habe das immer gerne Na, etwas. Schön. Du trägst
2: den Mutterpass ja. Im Grunde sollst du ihn ja immer, immer bei dir tragen. Mhm. Äh, weißt du, dann flattert der in der Handtasche rum und äh, wie oft ich das habe, dann ist da mal was draufgekippt und so weiter. Mhm. Ja. ja. Aber gut, stimmt. darüber Richtig. wollen wir uns heute nicht unterhalten. <lacht> nee,
1: nee. <lacht> Wir was wollen, willst du wissen? Genau, ich möchte alles wissen, was da über drin steht, ähm, weil ich muss tatsächlich gestehen, du kriegst den ja bei deinem ersten oder zweiten Termin, je nachdem, genau. äh, wie weit du bist, ähm, kriegst du diesen Mutterpass und dann wird ja Blut untersucht, Urin und alles und dann werden ja. da so Aufkleber reingemacht und dann wird mit dir noch kurz was besprochen, aber bei diesem Termin wurde ja gerade gesagt, du bist schwanger. und kannst. du eh nicht mehr hin. Also zumindest ging es mir so <lacht> und ich habe mich dann wirklich zu Hause gefragt, was heißt denn das, was heißt denn das? Naja gut, ich musste ja. jetzt nicht zu einer Spezialuntersuchung, ich musste nicht irgendwas sonst wohin, also es wird schon alles gut bei mir sein, hm. aber ähm, deswegen habe ich mir heute gedacht, ich bringe meinen Mutterpass mit ja. und wir gehen mal Seite, Seite für Seite, für Seite durch mhm. und du äh, erklärst mir mal, was das alles so heißt, wenn du so die Artschrift äh, vor allen Dingen lesen kannst, aber du Du bist da ja 30 Jahre jetzt drin geschult, auch die ja. schrift zu lesen. und Trotzdem klappt das nicht. Bei der schrift. <lacht> ja, ja, und ähm, holt sonst gerne schnell noch euren Mutterpass raus, genau. drückt kurz auf Stopp, holt ihn raus und dann gehen wir jetzt Seite für Seite durch. Und ja, ja wir starten bei Seite 1. Seite 1.
2: <lacht> Seite 1 ist ganz unspektakulär. Da sind hier nur... Äh, der Frauenarzt macht natürlich einen Stempel rein, ne, mhm. damit man auch weiß, äh, wer betreut die Schwangere oder auch die Hebamme macht. Ich guck mal, ich habe hier auch schon ganz brav ja. einen Stempel reingemacht. Ähm, und die Hebamme macht auch einen Stempel rein, dass man einfach weiß, wenn der Mutterpass jetzt irgendwo oder du wirst ins Krankenhaus eingeliefert mhm. und bist vielleicht nicht ansprechbar dass man sich da noch mal rat holen kann. okay. Wenn es irgendwas gibt, was man was jetzt hier im passt noch nicht drin steht, mhm. ne? Genau und dann damit du ja auch ja nicht deine Untersuchungstermine vergisst, sind die hier auch noch mal schön aufgeführt, ja? Genau. So, zweite äh, genau, die zweite Seite. Äh, da ist das auch ganz unspektakulär oben erstmal Name, Wohnort, Geburtsdatum. Das ist auch sehr süß, ne? Guck mal, Namensänderung. Das ist tatsächlich <lacht> sehr häufig genutzt die Spalte, <lacht> weil es wirklich Frauen gibt, und die in der Schwangerschaft noch heiraten. Ne? Hm. Ähm, ja, und das auch entsprechend zu planen. Was ja auch schön ist, ist ja alles gut. Ja. So, dann <lacht> kommen hier die Laboruntersuchungen. Äh, da ist für uns natürlich erstmal wichtig zu wissen, die äh, Blutgruppe. Mhm. ja. Äh, das, ähm, ob du, also A, B und Null ist klar. Und dann gibt es hier den RH-Faktor. Das ist ein Resus-Faktor, der wurde nach den resus Affen benannt. Ne? Hm. Und der kann entweder positiv sein oder negativ sein. Wenn du jetzt in deiner Blutgruppe mein, meinetwegen A positiv bist, also der Resusfaktor ist positiv, besteht überhaupt gar keine Gefahr für die Schwangerschaft, ist der Resusfaktor negativ, dann muss man gucken, welche Blutgruppe hat der Partner. Wobei darauf die Ärzte oft gar nicht so eingehen, sondern sie betrachten alle Frauen so, als wenn der Partner Rhesusfaktor positiv hätte. Mhm. So und dann kommt nämlich folgendes zustande. Wenn eine Frau mit einem Rhesusfaktor negativ auf einen Mann trifft mit einem Rhesusfaktor positiv, dann äh, äh, die werden schwanger, kann mhm. das Baby... Ähm, auch unter Umständen den Resusfaktor ähm, positiv ja bei sich tragen. Mhm. Ne? Also das Baby kann dann die Blutgruppe positiv bekommen. Und äh, wenn dann kleine Blutpartikelchen vom Kind in die Mutter übergehen, äh, kann die Frau Antikörper auf ihr eigenes Kind produzieren mhm. und quasi das Baby abstoßen. Okay. Und deswegen ist es wichtig, dass man das kontrolliert mhm. ähm, und dass wenn irgendwelche, Gerade am Ende in der 28. Woche wird dann nochmal äh, kontrolliert, äh, ob sich da Antikörper gebildet haben und mhm. es wird auch, äh, die Frauen kriegen eine Spritze, eine Resogam nennt sich das, das mhm. ist äh, etwas, um äh, die Anti, dass die Frau eben diese Antikörper nicht bildet, Okay. Genau. Mhm. Ne? damit da auch nichts passieren kann. Und nach der Geburt wird dann auch nochmal, bekommt die Frau auch nochmal eine Spritze in den ersten 48 mhm. Stunden. Okay, spannend. Ja. Mhm. ja, genau. So, dann guckt man ansonsten noch nach anderen Antikörpern. Mh, äh, wenn die positiv sind, sollte man auch im Verlauf der Schwangerschaft noch mal weiter kontrollieren,
0: mhm.
2: ähm, damit das keine Gefahr besteht für das Baby. So, dann guckt man nach Röteln. Also das, das geht jetzt so um die gesamte Infektionspalette mhm. quasi. Da wird geguckt nach Röteln, Zytomegalie. Ringelröteln, mhm. Toxoplasmose mhm. und so weiter. Ne? Und Röteln, äh, bei dir steht jetzt hier, Immunität anzunehmen. Häufig kontrollieren die Gynäkologen heutzutage auch eher den Impfpass.
0: Mhm. Ne?
2: Und dann steht da zum Beispiel drin, Impfung äh, ist erfolgt ja. zum Beispiel. Ne? Es gibt ganz neue Mutterpässe. Da steht hier unten, habe ich jetzt gerade letztens das erste Mal gesehen, ähm, Impfung. Also es geht um die Grippeschutzimpfung. Ja. Ah. Ja, die wird jetzt hier auch mit eingetragen, ob die Frauen sich Grippeschutz impfen lassen haben. Mhm. ist ja die derzeitige Empfehlung. Ah, okay. ne? <lacht> Unter Corona, dass die Frauen Grippeschutz geimpft werden. Ne?
1: Und ähm, ist es da auch egal, wie weit man ist? Kann man ja. die immer machen, die Grippeschutzimpfung? Ja, also okay.
2: die machen die oft schon in der Frühschwangerschaft. Mhm. Ne? Also, Ja kann man jetzt zu... was das wird halten, jetzt empfohlen. Hm. Ja, ja, genau. Mhm. Ja. Weil ja. meiner
1: ist ja, also ich bin jetzt ja... Ja, die haben
2: jetzt neue äh, neue okay. Mutterpässe rausgebracht. Ne? Ja, weil ich habe mich ein auch einen
1: neuen bekommen, weil du hast ja, ja gerade gesehen, ich habe ja meine Hülle noch den anderen. Ja. Und das da ist, ist ja und da ist ja eigentlich Platz für ein zweites Kind. Ja. Und ich habe jetzt
2: aber äh, im Oktober den neuen bekommen. Das verstehe ich allerdings nicht, hm. warum sie dir einen neuen... Also ich finde es eigentlich immer ganz charmant, wenn die... Die Schwang also es, normalerweise ist ein Mutterpass ja für zwei Schwangerschaften genau. ausgelegt und ich finde es eigentlich immer ganz charmant, wenn man äh, die zweite Schwangerschaft auch in den ja. Mutterpass mit einträgt, um, damit man auch nochmal kontrollieren kann, hey ach ja stimmt, so war das beim ersten Kind auch. Also ich finde es eigentlich total gut, wenn die Schwangerschaften mhm. da schön hintereinander eingetragen werden.
1: Ja, deswegen habe ich jetzt beide hier drin in der Hülle. Genau. Falls man doch irgendwas mal nachgucken muss genau. von der ersten Schwangerschaft. Ja, ja gut. Also ja. habe ich keinen neuen, ich habe sogar noch
2: einen alten Schwangerschaft. Ja, jetzt <lacht> gibt es schon wieder neuere. Genau. Ja. So, dann wird hier auch nochmal auf Geschlechtskrankheiten kontrolliert. Ähm, zum Beispiel lewis Suchre, ähm, Suchreaktion, so heißt es hier. Das ist jetzt Seite? Das ist Seite Drei, mhm. genau. Ne? Und äh, Louis ist äh, eine Geschlechtskrankheit, mhm. ne? die ist auch meldepflichtig mhm. und da wird aber auch nur eingetragen, wurde durchgeführt oder nicht. Ah. Ne? Ähm, Chlamydien ist auch eine... Ähm, ja, Erkrankung, die sexuell übertragbar ist mhm. ja, und da mh, wird auch ein Test gemacht. Hier steht dann aber wirklich drin, negativ oder positiv, ist auch nicht meldepflichtig. Mhm. Und da steht dann auf der Seite, also wenn man einmal noch weiter blättert, äh, Seite 4 ist das im Grunde, dieser Klappzettel, da wird dann häufig auch noch ein Etikett draufgeklebt für HIV. Ah ja. Ja, also es wird ja bei allen Frauen in der Schwangerschaft auch ein HIV-Test durchgeführt, ähm, natürlich mit Einwilligung der Frau mhm. und dafür muss man auch unterschreiben und hier steht dann auch nur drin, ob der Test äh, durchgeführt wurde, also es steht kein mhm. Untersuchungsergebnis drin. Weil der Mutterpass kann ja auch mal… Ja, der wird auch mal rumgereicht, du kannst ihn auch mal mhm. irgendwo liegen lassen auf Arbeit, Ne, vielleicht kommt da noch einer auf dem Ideen und… Mhm. Blättert da in deinem Dokument rum oder ja. ne, also es geht ja durch viele Hände im Grunde und äh, das ist zum Schutz der Privatsphäre. Mhm. Ne, genau. Ja, wenn wir dann schon bei Seite 4 sind, ach so, äh, hier unten auf Seite 3 ist noch der Nachweis von äh, HBSAG, das ist Hepatitis. Mhm. Ne? Äh, da ist auch nochmal wichtig zu wissen, ob man Hepatitis negativ ist oder positiv sollte man positiv sein, müssen die Kinder entsprechend behandelt werden. Mhm. Nach der Geburt ist einfach wichtig zu wissen. Da wird sehr streng nachgeguckt und dieser Hepatitis-Test zum Beispiel wird auch erst in der 34. Schwangerschaftswoche mhm. abgenommen.
1: Ich habe noch eine Frage, ja? weil du es gerade erwähnt hattest, ich weiß jetzt nicht, ob es auf der Seite ist, Taxo
2: Plasm Toxoplasmose ja. äh, ist auch ein <lacht> Test, der gemacht wird, äh, ist aber hier auf der Seite nicht zu. dokumentieren. Ach so, kommt hier. Noch. Mhm. Ähm, naja, die meisten Gynäkologen, ich muss mal gucken, wo das bei dir jetzt eingetragen ist. Du hast jetzt hier gar kein Aufkleberchen dazu. Also meistens ist dann irgendwo weiter, manchmal auf Seite 4 oder. Ja, irgendwo wo Platz ist, kleben die dann ab und zu nochmal Toxoplasmose hin. Und sag nochmal, was ist das nochmal? Toxoplasmose ist eine äh, Infektion, die übertragen werden kann durch hauptsächlich Katzen oder auch Vögel, durch mhm. Katzenkot. Ähm, das, äh, und wenn man da noch keine äh, keine keinen Immunschutz hat, äh, dann kann die Toxoplasmose natürlich auch Auswirkungen aufs Kind haben.
1: Und welche Auswirkungen kann das auf das Kind haben, auf das Ungeborene?
2: Ja, also entscheidend ist, äh, zu welchem Zeitpunkt in der Schwangerschaft äh, die Frau sich infiziert. Ähm, ab der sechsten Schwangerschaftswoche ist es übertragbar. Und äh, je früher es ist, desto ähm, gravierender sind im Grunde die äh, Auswirkungen aufs Kind. Und das kann zu Gehirn- und Hirnhautentzündungen kommen und Verkalkungen im Gehirn mhm. und ein sogenannter Wasserkopf, so ein Hydrocephalus kann da entstehen. Also es ist schon nicht ganz äh, unerheblich. Und den Frauen wird bei einer frischen Infektion auch, wenn das wirklich nachgewiesen ist, was aber wirklich sehr selten ist, mhm. ja, ähm, dann unter Umständen auch zu einem Schwangerschaftsabbruch geraten. Mhm. Ne? Äh, zu einem späteren Zeitpunkt in der Schwangerschaft äh, kann es zu Frühgeburten äh, kommen oder zu Vergrößerung von Milz und Leber. Nur so, Das kann auch in der... Ähm, ja, kann zur Einblutung kommen oder also es sind schon ist schon auch nicht ganz so unerheblich. Mhm. man Es gibt aber auch eine Therapieform mit einem Antibiotikum, mhm. ne, aber da weiß der Arzt dann auch mehr. Ja. Mhm. Okay,
1: aber ich habe richtig verstanden, das ist nur in dem Fall, wenn man Kontakt mit Katzen. Und, Vögeln hat. und
2: wenn es eine Erstinfektion ist. Also wenn es wirklich eine frische Erstinfektion ja, okay. ist. Mhm. Da aber ein Großteil der Bevölkerung ohnehin durch Kontakt zu mhm. Tieren ähm, schon einen gewissen Immunschutz hat. Also es ist auch wirklich eher selten, dass mhm. Frauen noch keinen Immunschutz hatten äh, von Toxplasmose. Okay. Eine Zweitinfektion macht nicht so große Schäden bei den Kindern. Mhm. Ja
1: alles klar auf jeden
2: Fall was also gelernt. man sollte es auf jeden Fall mhm. testen das gut nicht unerheblich.
1: da waren wir jetzt bei Seite
2: wir sind bei Seite vier genau wir jetzt? Okay. ja ja, hier ist dann auch nochmal, sind so Angaben zu vorausgegangenen Schwangerschaften. Da steht bei dir jetzt ja schon dein Großer drin. Ne? Oder hier würde man eben auch aufführen, wenn es äh, schon zu Geburten gekommen ist. Und ähm, also alles, was mit Schwangerschaft zu tun hat, steht mhm. hier drin. Ne? Ähm, dann gibt es auch Beratungsthemen für die Schwangeren. Da gibt es auch ein Kästchen, da kreuzt dann der Gynäkologe an, welche Beratungsthemen er schon mit dir besprochen hat wie zum Beispiel Ernährung oder Medikamente, Genussmittel, ne, Umgang mhm. mit Alkohol, Nikotin. Ähm, aber auch zu deinem Beruf, äh, Sport, ne. mhm. Reisen sollte eigentlich auch immer äh, ein Thema sein, weil viele fragen ja noch in der Schwangerschaft mhm. auch in den Urlaub, warum auch nicht, wenn ja. es ihnen gut geht. Ähm, ja, dann auch zum Thema Geburtsvorbereitung oder Schwangerengymnastik äh, oder auch die Krebsfrüherkennung ist da ein Thema, ne? Ja. Genau. Wie erlebst du das
1: bei deinen Schwangeren? Also bei mir ist das sehr, sehr kurz gehalten worden beim Frauenarzt. -Termin. Wurdest du überhaupt aufgeklärt? Ja, doch. Die Seite. So, ja. Also ich habe gesehen, wie die Kreuze da gemacht wurden. Ja. Ähm, ich kann mich nur an unsere, äh, wenn wir auch über Ernährung ja sprechen werden, hm. äh, weiß ich, dass wir ja da vier, fünf Folgen füllen könnten. Ja. Äh, wir wollen es auf eine dann auf jeden Fall äh, erstmal reduzieren. Aber ähm, das Ding war in zehn Minuten durch, all diese Themen. Und, Alle Themen? Ja.
2: Ach so, okay. Also es
1: ist schon sehr, sehr kurz und knapp gehalten. Ist das, bin ich da jetzt eine Ausnahme Nein. oder? Ja.
2: Es ist oft wenig Zeit ne bei mm. den Gynäkologen. Also da kann man ihn jetzt nicht mal einen Strick drehen. Aber äh, du siehst das ja selbst, wie lange sitzt man mm. im Wartezimmer dann fühlt man sich schon fast schlecht, wenn man da reinkommt. Und wenn man dann noch, können Sie mir mal Seite 4 erklären oder können Sie mir mal, mm. immer, ne, erklären Sie mir mal hier die große Tabelle. Ich verstehe gar nicht, was Sie da immer einschreiben. Da bleibt die Zeit, also da ja. ist die Zeit nicht für.
1: Also allein das Thema ja Ernährung, ne? Ähm. Ja, genau. Ja, ja, ich äh, ernähre mich gesund,
2: ähm. Das ist ja für jeden... Definiere gesund. <lacht> genau, richtig. Für manch einen ist gesund äh, äh, Obst aus dem Glas, ne? Mm. Schön eingezuckert. Ja. Oh, ist auch Obst. Ja, Soll es ne? auch geben, ja. genau.
1: Ja, also ist das bin ich da nicht so der Einzelfall. Nee, hm. nee, nee, Gut. Äh,
2: auch das Thema hier Mundgesundheit oder mm. so, ne? Geh mal bitte einmal zum Zahnarzt und lass das mal kontrollieren, auch in der Schwangerschaft, ne? Das... Äh, fällt auch häufig unter den Tisch. Ja, ja. Da weiß ich auf jeden Fall schon, welche Fragen ich dir demnächst noch stellen werde. Sehr gerne, <lacht> ja. So, wenn wir jetzt weiterblättern auf Seite 5, äh, da ist auch ziemlich selbsterklärend oben, dein Alter, das verraten wir jetzt auch nicht, dann das Gewicht <lacht> vor der Schwangerschaft und Größe ist auch klar, ähm, Jetzt könnte man sich natürlich fragen, was interessiert die, was ich vorher gewogen habe, aber man möchte natürlich mhm. auch beobachten, ob die Schwangere eine gesunde Gewichtszunahme hat. Ja. Ne? Und eine gesunde Gewichtszunahme liegt so, also um die 12 bis 15 Kilo. Mhm. Ne? Das wäre so gesund was nachher drüber geht. Ich meine, das muss man auch immer ein bisschen individuell betrachten. Manch eine Frau kommt auch mit 20 Kilo Gewichtszunahme richtig gut mhm. klar. Da fällt das auch gar nicht auf. Vielleicht hat sie auch kurz zuvor das Rauchen aufgehört und mhm. schon dadurch ein bisschen mehr Gewicht draufgepackt. Und Also es ist ein bisschen individuell zu betrachten, aber man geht eigentlich von einer gesunden Gewichtszunahme von 12 bis 15 Kilo aus. Ne? Mhm. So, dann Gravida. Das ist die, wievielte Schwangerschaft das jetzt ist. Ja. Hier steht okay. hier eine 2. <lacht> Meistens wird das mit römischen Zahlen auch beziffert. Und Para heißt, wie viele Kinder du geboren hast mhm. bisher. So, und dann geht es um die ganze Krankheitsgeschichte. Ne? Also jetzt wird hier gefragt, ähm, welche, was hattest du an Vorerkrankungen, was ist in der Familie an Erkrankungen bekannt? Äh, ne? Das ist hier durchnummeriert von 1 bis 26. Ja, was gibt es hier bei dir für Besonderheiten? Hast du ähm, ach, die Positas, das finde ich auch mal ein bisschen, also ich meine, ja, wir müssen das wissen, das gilt als ein Risiko in der Schwangerschaft, aber es ist immer, ja, es sieht immer ein bisschen böse aus, wenn da ein Kreuz ist, ne? mm. Ja. Okay. Ich meine, klar, natürlich, man muss auch da sehr vorsichtig und sensibel auch mit der Frau reden, wenn sie schon sehr viel Ausgangsgewicht mitbringt, dass sie da einfach gut auf sich mhm. achten sollte und wirklich auch ihr auch nochmal ein bisschen Hilfestellung geben, vielleicht einen Ernährungsplan zusammenstellen. Also das ja. wird aber leider auch immer, da ne, wird sein Kreuz gemacht und, und damit die Frau alleine gelassen. Mhm. Ne? Auch ohne das Hintergrundwissen, warum, wieso ist denn das gefährlicher, wenn ich jetzt ein paar Kilo mehr auf den Rippen habe, mhm. hat der sonst auch nicht gestört. Ne? Also ich spreche das schon immer in den ersten Gesprächen auch wirklich ja. ganz klar an. Ne? So, dann auch hier, wenn du irgendwie vom vom Knochenbau, Skelettanomalien, also vom Knochenbau irgendwelche Veränderungen an der Wirbelsäule hast mhm. oder äh, Beckenveränderungen, das ist natürlich alles wichtig zu wissen, weil die ja. Babys müssen ja irgendwann auch durch diese knöcherne Struktur geboren werden. ne? Und so eine Schwangerschaft, gerade wenn man so einen dicken Bauch dann nachher vor sich her schiebt, äh, der macht ja auch was mit deinem Körper und mit deinem Skelettsystem. Ne?
1: Definitiv, ja.
2: Ja, deswegen ist das auch alles wichtig zu wissen. Ja, dann auch Vielgebärende, also wenn du mehr als vier Kinder ähm, geboren hast, dann äh, bist du auch schon ein Risiko. Ja, mhm. also auch die Vielgebärenden zählen als Risiko. Oder wenn du ein gewisses Alter erreicht hast, über 35, ist ja da immer noch so die magische, ja, magische Grenze.
1: Steht, <lacht> steht, in, der Podcast, steht in der Podcast-Beschreibung. Also, okay, du kannst recht sagen, dass ich 35 <lacht> bin.
2: Ja, aber auch da... Ach, ähm... Es ist eine
1: Zahl, ne? Man untersucht meine Zahl. Organe nicht, nee, man weiß, genau. vielleicht habe ich einen Körper wie eine 20-Jährige. Ja, ja, genau. Ja, <lacht> ja. <lacht> ja.
2: <lacht> Ne? No. Gut, also da kann jeder für sich ein bisschen gucken oder auch wenn du schon ähm, vorausgegangene Geburten, die da nicht so gut verlaufen sind, sowas zählt hier natürlich auch mhm. alles und dann macht der Arzt im Grunde auch eine Risikobewertung ähm, und äh, schätzt dann die Schwangerschaft ein, ob es eine ähm, Risikoschwangerschaft ist äh, oder ob es eine ganz normale Schwangerschaft ist. Mhm. Deswegen dieser rote Balken hier unter, ne? ah, ja. wenn da mhm. das Kreuz gemacht ist, dann giltst du als Risikoschwangerschaft und wirst dann auch intensiver beobachtet von deinem Gynäkologen. Ja. Ne?
1: Bei einem selber ja. weiß man ja so, was man ungefähr so für Krankheiten oder für ja. Vorfälle hatte. Ähm, bei der Frage, ob aus der Familie was bekannt war, oh, da wusste ich erstmal so, Gott, weiß ich nicht, wurde dann aber
2: nachgetragen. Ja, ist das, das schlucken viele erstmal. mal. Ne? Also bei der eigenen Familie geht es vielleicht immer noch, aber dann kommt noch mhm. die Familie des Mannes. Ja, ne? Also was gibt es noch da an äh, vielleicht Gendefekten mhm. oder ähm, gibt es da Fehlbildungen bei Kindern in der Familie oder so. Oder, genau. ne? Also da äh, muss muss man ja auch, da kann man sich im Vorfeld äh, dann auch schon mal ein, ja, einen Überblick verschaffen und nochmal die Familie befragen. Ja. Ne? Genau, wenn wir dann mal weitergehen auf Seite 6, ähm, da sind so bef besondere Befunde im Schwangerschaftsverlauf. Ne? Und äh, da, also wenn der Arzt irgendwelche äh, Tests gemacht hat, ähm, ja oder äh, zum Beispiel ist hier auch ein Punkt besondere psychische Belastung. Also mhm. wenn es zum Beispiel Schwangere gibt, äh, die eben am Anfang doch sehr mit sich hadern oder äh, vielleicht schon psychische Vorerkrankungen haben wie Depressionen oder so, dann muss man die natürlich auch ein bisschen genauer betrachten und schauen, äh, ob die in einer stabilen psychischen Verfassung bleiben, mhm. die Frauen. Oder äh, zum Beispiel vorzeitige Wehentätigkeit, ja, wenn Frauen dazu neigen, dass die Gebärmutter viel mehr zu, sich zusammenzieht, viel mehr Kontraktion macht als bei anderen Frauen. Mhm. Ne? Das wäre zum Beispiel auch äh, ein besonderer Befund. Ähm, ja, oder zu niedriger Blutdruck oder zu hoher Blutdruck oder wenn ich zu viel Eiweiß ausscheide im Urin. Mhm. Ne? Das sind zum Beispiel alles solche spezielleren äh, Befunde. Oder was heutzutage ja auch als Standard durchgeführt wird, ist der äh, Zuckertest, mhm. ne? da gibt es ja den kleinen Zuckertest mit 50 Gramm und den größeren Zuckertest mit 75 Gramm ähm, Zuckerlösung, wo man dann ein bisschen länger auch in der Arztpraxis sitzen muss. Ja? Mhm. Und das wird, heutzutage ist das eine Empfehlung in den Mutterschaftsrichtlinien und vor allem für Frauen, die äh, in der Familiengeschichte schon angeben, dass da Zuckererkrankungen sind, mhm. die okay. auftreten. Oder wo man es auch eigentlich immer sehr frühzeitig macht, ist, wenn man Frauen hat, die schon beim ersten Kind da Probleme hatten, sehr viel Gewicht zugenommen haben oder aber auch schon ein sehr, sehr großes Kind geboren haben mhm. über viereinhalb Kilo.
1: Mhm.
2: Ja. ja, dann geht es in die Terminbestimmung. Ja, da ähm, wird einmal der Zyklus abgefragt, also ähm, da kommt eigentlich immer so die Frage, hatten Sie einen normalen Zyklus? Mhm. Ja? Normalerweise müsste gleich die Gegenfrage kommen, definieren Sie normaler normalen Zyklus? Mhm. Ja? Ähm, wir sprechen immer von einem Zyklus von 28 Tagen. Ne? Das wäre für uns ein normaler Zyklus. Und dann möchten wir immer wissen, die letzte Periode, wann war die? Wann war der erste Tag der letzten Periode? Und dann gibt es eine sogenannte Nägelsche Regel. Da rechnet man dann plus sieben Tage, minus drei Monate, und dann gibt man ein Jahr dazu.
1: Ja, das hatten wir ja schon in der ja. letzten Folge. Genau. Haben wir schon Hat den. man aber
2: einen verlängerten Zyklus, also sprich 30 Tage oder 32 Tage, dann muss man diese Zeit da auch noch drauf rechnen. Mhm. Na, also dann rechnet man eben nicht plus sieben Tage, sondern ähm, plus neun Tage ne? und äh, oder eben bei 32 Tagen rechnest du plus äh, elf Tage. Genau. Ja, Richtig. Ne? Kann oh Gott, man rechnen. Die kleine Mathematik. <lacht> ähm, genau, also äh, das muss man eben auch ein bisschen mit einkalkulieren. Und ich kenne auch durchaus Gynäkologen, die gar nicht mehr nach der letzten Regel fragen, sondern die machen ihren frühen Ultraschall und sagen, ah ja, da hatten sie ihre letzte Regel.
0: Mhm.
2: Wo also den Frauen schon die Kompetenz abgesprochen wird, mhm. zu wissen, wann sie ihre letzte Periode hatten. Mhm. Okay. Ich meine, es gibt sicherlich Frauen, die das vielleicht nicht wissen, mhm. weil sie ja, das jetzt gar nicht geplant haben, schwanger zu werden, nicht darauf geachtet haben mhm. oder äh, viel Stress hatten oder was auch immer. Aber... In den meisten Fällen wissen die Frauen, wann sie ihre letzte Regel hatten. Ja, Also mhm. bei
1: mir war das jetzt auch einmal so, dass ich genau wusste, wann es war, weil es halt genau. auch nach der Hochzeit war und ja, wir wollten es ja. ja, dass dann auch äh, passiert. Und mein Frauenarzt war ja recht cool, ähm, weil er hätte nach dem Ultraschall einen anderen Termin errechnet ja. und hat dann aber gesagt, nee, wenn Sie sich genau sicher sind, das war der erste Tag. Das finde ich gut. Äh, dann lassen wir das jetzt so vielleicht... Hat das Baby gerade einen Schub gehabt genau. und verwächst sich in den Super. nächsten Wochen wieder, wo ich ja. dachte, oh cool, dass wir jetzt hier nicht diskutieren müssen, ja. weil mir ist das auch lieber so, ähm, als ja. dass irgendein so Gerät das da
2: ausspuckt. Man sollte normalerweise auch den ähm, Termin nur verschieben, wenn zwischen dem Ultraschall und der Rechnung mehr als 14 Tage Diskrepanz ist. Mhm. Also mal so zwei Tage nach vorne oder zwei Tage nach hinten, das äh, sollte man auch gar nicht unbedingt machen, mhm. weil es nämlich genau so ist, wie du sagst. Es kann sein, ich habe einen Ultraschall gemacht, das Kind hatte vielleicht gerade zuvor einen kleinen Schub ja. und äh, im nächsten, beim nächsten Ultraschall reguliert es sich einfach wieder. Ne? Und äh, da sollte man den Frauen auch wirklich nicht die Kompetenz absprechen. Ja. Ne? Und wir haben ja, du siehst das ja hier auch, der Entbindungstermin, hier gibt es noch drei andere Kästchen, wo man ja, alles schön hin und her schieben kann. Also es gibt manchmal Frauen, die haben drei, vier Entbindungstermine Ach und je. wissen nachher am Ende schon gar nicht mehr so richtig, wann sie denn nun überhaupt ihr Kind kriegen dürfen. Mhm. Ja. Ja. Also ähm, dazu muss man aber auch sagen, dass wirklich nur drei Prozent aller Kinder an diesem ausgerechneten Entbindungstermin mhm. kommen. Also ja. das ist eine verschwindend geringe Zahl. Mhm. Gestern ja. habe ich
1: irgendwo gelesen, äh, die Jungs kommen meist später, die Mädchen kommen meist früher.
2: Ach Und, nee.
1: Wo ich dachte, nee. also können wir nicht bestätigen, unser nee. kam eine Woche früher.
2: Also es ist auch äh, zur Zeit unter Corona sind sowieso diese ganzen Sachen auch ein bisschen ausgehebelt. Mhm. Äh, tendenziell entbinden die Frauen zur Zeit also gefühlt alle irgendwie später. Mhm. Na, also es ist jetzt vielleicht auch nur subjektiv, es gibt dazu natürlich keine Untersuchung. Aber ich habe das Gefühl, wir haben so viele zeitliche Übertragungen, mhm. ne? Und das ist auch zum Beispiel, wir sprechen ja auch äh, von entweder zeitlichen Übertragungen. Das ist, wenn das mit der Rechnung, also mit dem Entbindungstermin mhm. nicht zusammenpasst. Es gibt aber auch wirklich biologische Übertragungen. Also das heißt, das Baby kommt heraus und man sieht dem Kind an, dass es viel zu lange im Bauch war. Ja. Das sind die biologischen Übertragungen. Mhm. Die zeitlichen Übertragungen, ne, da wird dann gesagt, ah nee, das Kind ist jetzt schon zehn Tage drüber und dann kommt es heraus und hat noch überall Käseschmiere, mhm. Und man dann sagt, ey, das passt nicht zusammen, Leute. Nee, richtig. Ja? Ähm, ja, also da... Ja, ich also mit diesen Entbindungsterminen, da stehe ich auch manchmal so ein bisschen auf Kriegsfuß. Äh, letztendlich, ich sage immer, äh, der Apfel fällt vom Stamm, wenn er reif ist. Ja. ja also die Natur kann das äh, eigentlich ziemlich gut regeln. Und wenn wir dann immer aufgrund der Terminüberschreitungen irgendwelche Geburtseinleitungen haben, bin ich ohnehin nicht so ein ganz, ganz großer Freund von.
1: Ja. Ja. Also sag mein Termin bloß nicht, weil das war Nein, die Erfahrung aus, aus der ersten <lacht> Schwangerschaft. Die merken sich das. Die Menschen, dein Umfeld merkt sich das, ja. den Termin und fängt dann schon ein paar Tage vorher an. Und? Ist es soweit? Ja. Und ist da? Und wir sind, nee, wir melden uns, wenn es da ja, ist. Genau. Ne? Äh, wo mein Mann dann schon den Spaß gemacht hat, ach komm, wir genießen das erstmal eine Woche für uns und sagen dann Bescheid, äh, äh, dass er da <lacht> Im ist. Im Übrigen ist letzte Woche <lacht> unser Kind geboren. <lacht> ja. ja. Also, also, dass man vielleicht so... Äh, Sommer ist jetzt vielleicht ein bisschen sehr... Aber den Monat. Sehr weitläufig. Oder
2: Anfang, äh, wegen Anfang Juli kommt mein Kind. Ja. Oder ja. Anfang äh, Juni oder ja, Mitte. Genau. Na, das reicht ja. Also äh, Frauen, die schon mal so weit übertragen haben, die sind meistens tatsächlich beim zweiten Kind oder beim dritten Kind auch echt schlauer. ne? Mhm. Die sagen nicht mehr konkret den Termin ja. oder legen schon mal gleich zehn Tage drauf.
0: Mhm. Einfach um <lacht> diesen
2: Druck nicht zu haben ja. aus dem Umfeld, wenn da alle Leute anrufen. Genau. Ne? Gut, ja, dann machen wir mal die nächste Seite auf. Das ist Seite 7 und 8. Mhm. Das ist ähm, der Überblick über deine Schwangerschaft. Das ist das, was im Grunde uns Hebammen natürlich sehr interessiert. Ja. Das ist eine große Tabelle. Wir nennen das das Gravidogramm. Und hier kann man eben sehen, wie verhält sich dein Körper in der Schwangerschaft. Ja. Mhm. Ähm, Datum ist klar. Dann äh, ist das die Schwangerschaftswoche, die mhm. ausgerechnet wurde nach deinem Entbindungstermin. Dann die korrigierte Schwangerschaftswoche und da geht es nämlich auch. Das kann immer mal sein, dass du genau bei dieser Untersuchung, du hast hier zum Beispiel im November mal eine Untersuchung, da war es ausgerechnet 10 plus 6 mhm. und im Verlaufe der Untersuchung äh, ist 10 plus 2 rausgekommen. Mhm. Ja, also es sind vier Tage Differenz, aber ja. du kannst es nicht immer auf Punkt genau ja. sagen. Und deswegen, das äh, veranlasst eigentlich auch noch keinen Arzt, jetzt ständig den Termin hin und her zu ähm, schieben. Mhm. Was ich aber manchmal äh, bei den Frauen mitbekomme, ja, mein Baby ist aber schon drei Tage weiter. Also mhm. ähm, das, das ist am Ende ja nicht so. Ne? Weil die
1: App das vielleicht sagt. Ja, weil die App
2: das <lacht> sagt oder... <lacht> Ja, ich weiß nicht. Also ich würde mich da jetzt nicht so sehr drauf versteifen. Also ich würde auch so Pi mal Daumen meinen Entbindungstermin nehmen und dann bin ich da auch und ich muss einfach wissen, dass ein Kind drei Wochen vorher kommen kann, aber auch eben 14 Tage genau. später. Ne? Ja. Und es ist nur erstmal ein Termin. Und was das Kind draus macht, das bleibt bei dem. Ne? Ja. Also die, sind, die haben da schon sehr ihren eigenen Kopf. Ne? Gut, dann... Hier steht dann die nächste Spalte, das ist die vierte Spalte, Fundusabstand, also Fundusstand und Symphysenfundusabstand. Mhm. Das hört sich jetzt ja hochtrabend an. <lacht> Dazu muss man nur wissen, dass der Fundus ist die oberste Kante von der Gebärmutter. Mhm. Ja, und die Symphyse ist ja der kleine Knochen, der vorne unsere Beckenschaufeln zusammenhält. Mhm. Ne? Und ähm, man normalerweise tastet der Arzt. Die Gebärmutter, in den ersten Wochen ist sie natürlich noch im Becken verschwunden. Jetzt guck mich nicht gleich so an. <lacht> ähm, ist sie natürlich noch ein bisschen im Becken verschwunden. Aber, ähm, wenn die Gebärmutter dann eben langsam aus dem Becken heraussteigt, dann würde man eben S für Symphyse nehmen, N für Nabel mhm. und RB für Rippenbogen. Und, ähm, ja, und dann hat man so Finger, die man auflegt, ne? mhm. Entweder zwei oder drei Querfinger. Ja Und dann ist das vielleicht zwei Finger über der Symphyse mhm. oder die Gebärmutterkante steht am Nabel äh, oder sie steht zwei Querfinger über mhm. dem Nabel oder unter dem Nabel. Ja? Und daher kommen solche Hieroglyphen zustande, wie ähm, hier in deinem Mutter passiert man es jetzt noch nicht, aber doch hier, schau, S plus 2, also zwei Finger über der Symphyse. Aber bis auf der Ultraschallkopf war nichts an meinem Bauch. Vielleicht hat er das ganz schlau mit dem Ultraschallkopf <lacht> gemacht. <lacht> ne? Das ist natürlich auch, ich weiß, dass die Gynäkologen sich mehr auf ihre Technik verlassen, mhm. Ja, aber dafür sind sie auch Mediziner. Also ich kenne auch nicht unbedingt viele Ärzte, die die Bäuche abtasten. Mhm. Hatte also ich in der ersten
1: Schwangerschaft nicht erlebt und bisher ja. jetzt auch noch nicht.
2: Wir Hebammen, wenn wir Vorsorgeuntersuchungen machen, dann sieht das ja ein bisschen anders aus. Wir haben hier kein Ultraschallgerät. Das heißt, ich bin ganz penibel mit dem Bauch abtasten oder auch mit dem Bauch ausmessen. Also ich messe zum Beispiel, also zum einen taste ich den Bauch mal ab mhm. und zum anderen messe ich eben wirklich mit einem Maßband von der Symphyse, also von dem Knochen hier vorne, bis hoch zur oberen Kante der Gebärmutter. Mhm. Und wenn die Babys nachher ein bisschen größer, also in den letzten Schwangerschaftswochen, messe ich auch immer noch den Leibesumfang. Mhm. Na, also in Bauchnabelhöhe den Leibesumfang, um zu sehen, wächst das Baby genug. Ja? Oder wird es schon wieder, minimiert sich vielleicht das Hoch? Das sind manchmal nur ein Zentimeter der da Unterschied ist, ne, wenn mhm. ich das messe. Aber es gibt mir schon einen Hinweis darauf, ah ja, alles klar, das Baby kommt jetzt bald, weil mhm. das Fruchtwasser geht ein bisschen zurück. <lacht> ne? Also wir müssen ja anders Vorsorge ja. machen. Das ist ja nicht, wir haben eben keine Ultraschallgeräte. Also ich habe zwar schon ein CTG-Gerät, aber mhm. ich mag das auch gar nicht so. Also ich, Klar nutzt man das, aber äh, ich werde da auch jetzt mit zunehmendem Alter, nutze ich das auch weniger, muss mhm. ich ganz ehrlich sagen. Ah, okay. ne, man verlässt sich mehr auf seine... Auf seinen Fingerspitzengefühl. Ja, ja. nach
1: 30 Jahren, ne. Da <lacht> weiß man, was man in den Fingern hat.
2: <lacht> Ach, ja. So, dann die nächste Spalte ist die Kindslage, ne. Mhm. Da gibt's, äh, da stehen dann auch so Buchstaben wie SL, ja, das mhm. ist Schädellage. Dann könnte da noch QL stehen, das ist Querlage. Mhm. Oder, in deinem Falle darf ich das jetzt sagen, hier steht BEL, Beckenendlage. Das heißt, dein Baby hat sich noch ganz gemütlich mit dem Po nach unten mhm. hingesetzt. Ne? Aber das ist in den frühen Schwangerschaftswochen ist das auch. Die drehen sich noch, die machen noch ja. ihre fünf, sechs Umdrehungen pro Tag. Das ist noch ist der Platz da. Ja, der Platz ist da und das ist eher ein Zufallsbefund, wie du da, was ja. du da gerade siehst. Ne? Also es ist überhaupt noch hat noch keine Relevanz. Ja. Man sagt schon, es wäre gut, wenn die Kinder so. So ab der 28. Schwangerschaftswoche so langsam sich in eine Position bringen, wie sie nachher auch auf die Welt kommen mhm. wollen. Ne? So, dann Herztöne. Ähm, das macht der Gynäkologe auch mit dem Ultraschall, dass er das da sieht. Ähm, genau, auch am Anfang die Kindsbewegung aber bei dir dürfte jetzt nachher so langsam schon Kindsbewegung da ja, sein, ich ne? schon. Merke schon, Merk schon seit zwei, drei Wochen. Beim zweiten Kind merkt man die auch durchaus früher. Mhm. Also da kann das tatsächlich von Kind zu Kind kriegt man da mehr Gefühl für seinen Körper und kann auch durchaus früher die Kindsbewegung ähm, spüren. Ja, kann ich Also bestätigen. ich weiß, beim, beim dritten Kind hatte ich die schon äh, in der 13. Woche, mhm. 12. 13. Woche und äh, stieß auch total auf Unverständnis beim Arzt, ne? Das, hey, das, geht, das nicht. geht noch nicht, ne? Ich dachte, natürlich geht das. Also ich spüre das ja, ne? Aber, nee,
0: naja. naja.
2: Also ich finde es immer nur schlimm, wie man den Frauen so diese Kompetenzen absprechen mhm. kann, ne? auch zu spüren, ähm, wie es dem Baby geht. Also es ja. wird ja. Wenn du zum Arzt kommst, dann fragen die dich vielleicht noch, na, wie geht's ihnen denn heute? Ja, aber es fragt dich ja keiner als Mutter, wo du den ganzen Tag dein Baby durch die Gegend schleppst und wie geht's ihrem Baby heute? Hm. Das wird nur gemessen an CTGs oder an Ultraschall oder was auch immer. Und wenn das Baby da ist,
1: dann wird nur noch gefragt, wie geht's dem Baby? Ja, da bist aber du ja als Mutter nicht keiner mehr gefragt, wie es
2: dir geht. Ja, ne? Also. So ist das. Genau, Kindsbewegung, ähm, dann Ödeme, das sind Wassereinlagerungen, mhm. ne, die man durchaus nachher zum Ende vermehrt in den Beinen, Händen oder auch im Gesicht dann nachher bekommen kann. Mhm. Ne? Äh, da fühlt man sich dann auch selbst nicht mehr so richtig wohl dann auch die Varikosis, das sind Krampfadern. Mhm. Da sollte man auch immer ein bisschen mal seine Beine beobachten und gucken. Auch Besenreißer werden deutlich mehr in der Schwangerschaft. Ne? Und äh, Da kann man natürlich auch viel gegen tun. Nur so ein bisschen Fußgymnastik, mhm. auch gegen die Wassereinlagerung. Ne? Ich, ich mache das immer in den schwangeren Sportkursen auch. Ähm, oder auch immer schön die Beine nach oben ausfrottieren. Mhm. So nicht immer nach unten schieben, das Handtuch. Ne? Wechselduschen machen, warm, ja. kalt. Na, das sollte auf der Tagesordnung stehen und auch bei jeder Gelegenheit auch ruhig die Beine hochlegen. Mhm. Eigentlich auch nicht so, wie wir hier beide sitzen, ja. die Beine übereinander geschlagen. <lacht> äh, so sollte das eigentlich auch nicht sein. Und es genau. gibt ja auch noch diese speziellen Stützstrümpfe. Genau, die, wenn man dazu neigt, Krampfadern zu haben, dann würde ich das auch jedem empfehlen, Stützstrümpfe mhm. zu tragen, weil du hast als Schwangere erhöhte Thrombose-Neigung und dem kann man entgegenwirken mit diesen Stützstrümpfen.
1: Ja, und ich glaube, einmal in der Schwangerschaft kriegt man das auch verschrieben.
2: Also man muss schon sehr nachfragen, ne?
1: Also ich habe es zum Beispiel bekommen, weil wir nochmal geflogen sind. Ja, und dann habe genau. ich äh, die einmal bekommen und er sagte, die kann, die kann aber nur einmal verschreiben. Ja. Deswegen schauen, dass sie dann vielleicht auch bis zum Ende dann, also ja. kann man ja eh nicht beeinflussen, ja. ne? Aber ähm, genau, einmal habe ich sie dann verschrieben bekommen. Ja, genau.
2: Für Flugreisen ist das auf jeden Fall gut. Empfehle ich auch immer den Frauen. Äh, aber auch bei Wassereinlagerung. Mhm. So. Gut, dann das Gewicht. Wir schweigen. <lacht> Nein. Ich
1: sehe gerade bei meiner ersten Schwangerschaft, äh, da waren es wirklich 15 Kilo. Das ist super. Fast ganz genau.
2: Hm. Ja, das war auch alles sehr stimmig bei dir, ne? Ja. Fand ich. Also bei der ersten Schwangerschaft, jetzt musst du das genauso gut wieder hinkriegen. Aber meistens, äh, beim zweiten Kind kommt der Bauch halt einfach auch viel, viel ja, schneller. Ist das definitiv ist jetzt schon, schon da. Ne? Ja. ja, und dadurch, dass ich ja diese
1: Problematik mit dieser Rectusdiastase hatte, ja zwei war ja gerade frisch erst zusammengewachsen. Das ist jetzt halt Geht wieder auf. Sofort wieder auseinander. Und wenn ich eine Freundin ja. sehe, die es einen Tag nach mir hat im Bindungstermin und wir
2: gucken uns beide an und denken so ja. Das ist, aber ist ihr erstes Kind Genau ist es das zweite Kind? dieses Vergleichen der Bäuche. Ja. Ne? Äh, es gibt auch Frauen ich, also am Ende sind sie dann irgendwie alle äh, kommen sie alle so auf ihr Gewicht. Mhm. Es gibt zum Beispiel Frauen, die nehmen in den ersten 20 Wochen so gut wie gar nichts zu mhm. die, ne? oder so wenn es die ersten Kinder sind, da ist so gut wie kein Bauch zu sehen am Anfang und äh, beim zweiten Kind äh, ist das sieht das eben ein bisschen anders aus. Mhm. Ne? aber die, die am Anfang wenig zunehmen, die packen es am Ende nachher drauf. Mhm. Da kommt das, also ab der 30. Woche geht das Bam, bam, bam mit den Kilos. Und ähm, die, die am Anfang sehr viel zunehmen, ne, wir haben auch manchmal Frauen, die bis zur 20., 25. Woche im Grunde schon mit ihren Kilos fertig sind. Mhm. Ja. Und ähm, die nehmen zum Ende hin so gut wie gar nichts mehr zu. Mhm. Die stagnieren dann, die halten dann ihr Gewicht sehr, sehr lange. Ne? Gut, ähm, letztendlich kannst du eh nur gucken, dass du dich gesund ernährst, dass du dich gut bewegst, ja. äh, dass du fit bleibst in der Schwangerschaft und mehr geht nicht. Ne? Äh, dann der Blutdruck, ja, Systole, Diastole, also das sind diese beiden Werte, einmal wo der Herzmuskel sich zusammenzieht und das Blut mhm. durch die Adern pumpt und die Diastole, wo das äh, wo das Herzchen wieder erschlafft und dann alles wieder zurückgepumpt wird. Mhm. Ne? Der Blutdruck sollte, am Anfang ist er auch häufig sehr niedrig, das ist hängt mit der Hormonumstellung zusammen. Deswegen sind wir auch oft am Anfang so müde und so träge und mhm. nicht so, kommt ein Kreislauf noch nicht so klar, ne? man kommt nicht so richtig zu Potte und ähm, zum Ende hin wird er wieder ein bisschen stabiler, man hat ein bisschen mehr Blutvolumen, das heißt man hat mehr, was dadurch die Gefäße mhm. gepumpt werden kann und ähm, ja, da muss man dann nachher nur aufpassen, dass der Blutdruck nicht zu hoch geht. Also gerade Frauen, die ihm sehr, sehr viel Gewicht zugenommen haben, äh, da ist dann häufig so, dass sie, dass irgendwann auch der Kreislauf sagt, so jetzt stopp, mhm. jetzt reicht, 25 Kilo sind <lacht> genug, ähm, wow. ich schaffe jetzt nicht mehr. Ne? Mhm. Und äh, dann geht der Blutdruck natürlich auch nach oben.
1: Ja, ich habe immer einen recht niedrigen Blutdruck und das war dann spannend zu sehen, dass bei Hans beim CTG, der auch immer recht niedrig war. Mhm. Ich muss allerdings dazu sagen, ich hatte immer morgens meine Untersuchung, ja. wo es dann auch schon war, so naja, jetzt könnt ihr ja mal ein bisschen mehr Power geben aber und
2: schlafen die Kinder meistens. Und
1: dann haben wir mal mittags die Untersuchung gemacht und dann sah das ja. völlig anders aus. Also ja. mit dem
2: Wissen dann auch zu sagen. dass morgens erstmal alles so, dass man ja. erstmal in den Tag starten muss und erstmal fit werden genau, kann. Genau, auch ne? mit
1: der Urinuntersuchung. <lacht> ähm, ich hatte den einen Morgen nicht wirklich viel getrunken. Da war natürlich ja. ordentlich noch was ja. äh, drin im ja. Morgenurin. Ähm, ach so, da kommen wir jetzt ja, ne? Wir, wir kommen ja kommen wir noch zum pH-Wert. Ja. Entschuldigung. Genau.
2: <lacht> so, dann HB-Wert, ne? Das sind die, ähm, das Hämoglobin, das sind die roten Blutkörperchen im Körper, die Sauerstoffträger. Ähm, es ist bei einer Schwangeren so, dass sie ja darauf angewiesen ist, mehr Blutvolumen zu bekommen, weil sie muss ja auch einen zusätzlichen Kreislauf mhm. versorgen. Und ähm, ja, was macht der Körper ganz schlau? Er vermehrt das Blut äh, und es wird erstmal mehr flüssiges Bestandteil vom Blut. Ähm, produziert, also das Blutplasma und dann sind erstmal zu wenig feste Bestandteile, also mhm. auch zu wenig Sauerstoffträger im Blut. Und dann nachher gleicht der Körper das langsam aus, das heißt die festen Bestandteile werden dann peu à peu nachproduziert, mhm. aber das geht eben auch nicht von heute auf morgen, sondern das dauert. Ne? Und man sagt so, in der 14. Schwangerschaftswoche sollte die Blutbildung, diese Blutmehrbildung dann auch abgeschlossen sein.
0: Okay. Und das ist ja,
2: passt ja auch zu dem, was die Frauen fühlen und spüren. Da wird es langsam besser. Mhm. Man wird langsam wieder fitter, man kommt wieder ein bisschen besser aus dem Quark, man bewegt sich vielleicht ein bisschen zackiger wieder, man ist nicht mehr so so down, so müde, mhm. so erschöpft. Ne? Ja. Ja. Gut, ähm. Ja, aber auch das kann man natürlich mit gesunder Ernährung unterstützen. Viel Vollkornprodukte, Haferflocken, mhm. ganz viel äh, Eisen drin, rote Beete, rote Säfte mhm. trinken. Ne? Aber da haben wir auch noch unsere Folge zu. Genau. Dann die Urinwerte, was du schon angesprochen hast, auch immer mal drauf achten, bevor ich zum Arzt gehe, wirklich erstmal gut die Nieren durchspülen, mhm. ähm, Darauf achten, dass ich vorher genügend ausreichend getrunken habe. Und damit meine ich keine zuckerhaltigen Getränke und auch keinen Kaffee. <lacht> ähm, sondern wirklich morgens eine Tasse warmes Wasser. oder mhm. ne, Also äh, dass es einmal gut durchspült. Ne, dass man den Körper da gut in Schwung bringt. Äh, und auch die Nieren anregt, äh, besser zu arbeiten. Denn die Nieren haben natürlich eine erhöhte Belastung. Sie müssen ja alle Schadstoffe vom Baby mit ausschalten. Mhm. Ja, also mit Durchfiltern äh, und da sollte natürlich dann auch nicht mehr viel drin sein. Also deswegen wird hier kontrolliert mhm. äh, der Urin auf Eiweißzucker und Blut äh, und Bakterien. Und äh, die Nieren sollten es natürlich schaffen, alle Rückstände zurückzufiltern. Tricht
1: man ja. denn manchmal, ne, Wenn man darauf drückt das ist schon. Also ich, wenn sonst kenne ich das nur vom, ist, ja. Sonst kenne ich das immer nur vom Spargel.
2: <lacht> ja, Spargel, ja, genau. Aber der ähm, wenn man ein gutes Körpergefühl hat, dann äh, riecht man das sowieso. In der Frühschwangerschaft, der Urin riecht auch anders. Mhm. Ne? Genauso wie er aber auch kurz vor der Geburt schon wieder anders riecht. Mhm. Ja. Und äh, wichtig ist an dieser Stelle vielleicht auch nochmal, obwohl wir nochmal später darüber auch reden, mh, zu sagen, man kann das sehr gut für sich kontrollieren, ob, mein, ob der Urin gut ist, ne? wenn ich vernünftig trinke und da immer schön den Urin beobachten. Wenn ich so trinke, dass mein Urin fast klar ist, Ja. Ja, dann ist es gut. Wenn er zu gelb, zu konzentriert aussieht, dann habe ich zu wenig getrunken. Dann mhm. muss ich einfach nachtanken. Ja. Ne? Also das liegt auch ein bisschen in der Verantwortung der Frau. Aber ja. man muss es ihnen eben auch sagen. Ne? Und, äh, dass man darauf, und ich würde es jetzt auch nicht festmachen an zwei oder drei Liter, mhm. sondern das kann jeder für sich beobachten. Ne? Okay. Es fällt den Frauen sowieso immer schwer, viel zu trinken. Also vielen Frauen. Viel mhm. Mir auch. Ich muss mich da... Zu zwingen. und erfahrungsgemäß ist gut, wenn man sich morgens seine Portionen hinstellt und dann hat man einen guten Überblick, was man mhm. so einen Tag trinken sollte ja. oder was man für sich auch benötigt. Ja. Vaginale Untersuchung, also eine Untersuchung von der Scheide aus, ähm, ist am Anfang mit einmal ein früher Ultraschall gemacht, da wird der Muttermund einmal ausgemessen, mhm. um zu sehen, wie wie lang ist der, weil es ist tatsächlich auch bei jeder Frau Anders, mhm. ja, also zwischen zwei und vier Zentimeter kann der lang sein ähm, und damit der Gynäkologe eine Orientierung hat, wenn die Frau jetzt mal Kontraktion hat, ob der sich der Muttermund verkürzt, mhm. ne, wenn er okay. da einen Ausgangswert hat. Und am Ende der Schwangerschaft kontrolliert man natürlich auch den Muttermund mal, mh, um zu schauen, ist das jetzt schon ein bisschen geburtsbereiter, ist, ne, hat sich das alles schon gut vorbereitet, ist der ein bisschen weicher, ist der schon ein bisschen, ja, nach vom Steißbein in Richtung nach vorne mhm. gerutscht. Also da gibt es schon so einige Hinweise, wo man dann sehen kann, ah ja, das, das sagen die Gynäkologen auch. Ne? Jetzt ist das schon sehr schön geburtsbereit. <lacht> ne? So, dann am Ende dieser... Tabelle oder dieses Gravidogramms, äh, erfolgt dann wieder eine Risikobewertung. Mhm. Ne? Ähm, wenn jetzt zum Beispiel hier was auffällig wäre, weil, weiß ich, die Frau hat innerhalb von einer Woche fünf Kilo zugenommen, mhm. der Blutdruck geht in die Höhe und die Urinwerte sind nicht in Ordnung, dann wird er das schon als ein Risiko äh, bewerten und wird die Frau vielleicht auch ein bisschen häufiger einstellen. Mhm. Okay. Wenn alles Tutti ist, dann ist ja am Anfang der, äh, die Untersuchung so alle vier Wochen dann nachher geht es auf alle zwei Wochen, dann jede Woche und dann, mhm. ähm, ja, nach, ab dem Entbindungstermin alle zwei Tage. Mhm. Man wird aber, wenn man jetzt mit einer Freundin mal den Mutterpass vergleicht, auch sehen, einige haben Massen an Untersuchungen. Da reicht diese Tabelle mit den, was haben wir hier, 14 mhm. äh, Vorsorgeuntersuchungen gar nicht aus. Da wird dann nämlich das zweite Kind nachher schon, ne, also die hier ist Aha. ja noch für ein zweites Kind okay. Platz, da wird dann die zweite Tabelle noch aufgemacht, ähm, wenn da wirklich ein Risiko besteht gerne, aber nicht nur so. Also es gibt, äh, das ist äh, wir liegen in Deutschland schon in einem Land, wo wir sehr, sehr viele Untersuchungen mhm. haben. Es ist in anderen Ländern ein bisschen anders. Ähm, ich habe vor kurzem auch in der Hebammenzeitung eine Untersuchung gelesen, dass ähm, die gesündeste oder die, das gesündeste Maß an Vorsorgeuntersuchungen liegt bei zwischen sechs bis acht. Mhm. Also eigentlich fast die Hälfte oder die Hälfte von dem, was wir mhm. in Deutschland machen. Okay. Es wird auch zu viel Untersuchung gemacht. Und dort in der Studie kam sogar heraus, dass wenn man Vorsorgeuntersuchungen als ein Gruppentermin macht, wo man mehrere Schwangere sitzen hat, man auch die Schwangeren besser aufklären kann. Mhm. Stimmt. Ne? Also ja. gerade diese ganzen Themen oder auch deine ganzen Fragen, die du mir jetzt hier stellst, mhm. normalerweise müsstest du die alle beim Gynäkologen stellen. Mhm. Der hat aber gar keine Zeit ja, dafür. das ne? stimmt. Und da ist manchmal weniger mehr, das muss man auch sagen. So, wenn wir die Seite mal zuklappen, dann sind wir auf Seite 9. Da ähm, äh, ist dann auch nochmal diese Bewertung, ähm, Besonderheiten ne, zu diesen mhm. Katalogen. Ähm, dann geht es hier das mittlere Feld stationärer Behandlung während der Schwangerschaft. Also es kann natürlich auch immer mal sein, wenn es einer Frau nicht gut geht, dass sie... Ähm, ja, vielleicht auch mal auf die Station aufgenommen wird. Es gibt mhm. manche Frauen, die schon sehr früh da sind, wegen zum Beispiel so massiver Übelkeit und Erbrechen, okay. dass man sie auch aufinfundieren muss. Ne? Ähm, ja, genau. Und dann hier unten, kardiotokografische Befunde, das sind, sind die CTGs. Mhm. Da ist es unter dem, unter der Abkürzung ist es eher bekannt. Mhm. Ja, auch mit der CTG-Beurteilung oder beziehungsweise die Häufigkeit der CTGs, also es war jetzt immer Standard, ab der 28. Woche soll regelmäßig ein CTG geschrieben werden. Das ist in den Mutterschaftsrichtlinien aber gar nicht mehr so festgehalten. Mhm. Also nur, wenn ein Verdacht ist, dass ein Risiko besteht für die Schwangere, sollte man ein CTG schreiben. Ansonsten erst ab der 36. Schwangerschaftswoche. Ah. Also deutlich okay. später erst. Mhm. Weil es in den Frühschwangerschaftswochen auch keine Relevanz hat. Ja. Okay, gut also zu wissen. Es, du kannst auch die frühen äh, ctg ähm, ja, CTG-Auswertung. Die, die Babys haben am Anfang eben noch deutlich andere Herzaktionen. Also, sie liegen zum Teil mit der Herzfrequenz deutlich höher. Mhm. Sie sind noch ein bisschen enger zusammengeschrieben. Das heißt, es lässt sich, man müsste es völlig anders auswerten. Also, es ist nicht so bewertbar wie in den späteren Schwangerschaftswochen. Mhm. So, und dann? Hier hinten noch die Ultraschalluntersuchungen und da ist es ganz genauso. Es gibt Frauen, die haben einen Ultraschallpass, da werden noch und nöcher Ultraschalluntersuchungen <lacht> gemacht. Na, auch wenn wir uns jetzt so, äh, diese ganzen frühen Sachen angucken, die ganze Pränataldiagnostik, die Nackentransparenzmessung. Und ähm, normalerweise sind im Verlaufe der Schwangerschaft eigentlich nur drei Ultraschalluntersuchungen erforderlich. Einmal am Anfang, mhm. ne? ähm, das steht hier auch zwischen der 8. und elften Schwangerschaftswoche, da geht es darum, um die Einnistung, um mhm. zu schauen, ähm, ist das Baby gut platziert, hat es sich gut eingenistet in der Gebärmutter, kann man einen Herzschlag nachweisen, ne? solche Sachen ähm, kann man schon den Kopf, äh, der Rumpf, äh, die Arm- und Beinknospen, mhm. das wird alles schon mal geguckt. Ja, oder eben auch diese äh, Nackenfalte. So, dann wird nochmal ein Ultraschall gemacht zwischen der 18. und 21. Schwangerschaftswoche. Das ist im Grunde dieser große Organscan. Deswegen ist hier auch so viel Platz mhm. zum Eintragen. Da werden sich alle Organe angeguckt. Ne, vom Kopf bis zum Steiß, da wird alles geguckt. ja, ähm, Um in Fehlbildungen oder, mhm. ja, also um Fehlbildungen auszuschließen. Mhm. Gut, und dann gibt es eigentlich nur noch einen dritten Ultraschall und der läuft zwischen der 28. und 32. Schwangerschaftswoche und da geht es um das Wachstum der Kinder. Mhm. Sind sie in der Norm mit dem Wachstum, sind sie zeitgerecht äh, gewachsen und vor allem, was viel wichtiger noch ist, weil wir heutzutage natürlich mehr größere Kinder haben, ähm, wächst der Kopf entsprechend zum Rumpf, mhm. also stimmt das überein, das ist wichtig zu wissen. Ja, okay. aber bei den meisten Frauen, guck mal, du hattest auch schon ein paar mehr Ultraschalle, wie, wie viele Ultraschalle hattest du beim ersten Kind, kannst du das sehen? Ähm, kann ich das sehen? Wo kann ich das? Ja, bei der Ultraschall. Ja, genau. Wie viele hattest du da?
1: Nur die drei. Die, zwei, die drei. Ja. Also
2: warst du nur die drei Mal zum Ultraschall. Genau. Aber meistens zum Beispiel werden die Frauen, dann macht der Gynäkologe einmal dieses, ähm, zwischen der 18. und 22. Schwangerschaftswoche und dann schicken sie aber auch immer noch mal zu einem Pränataldiagnostiker. Genau. Das ist ja dann schon der dritte, der, der dritte Ultra, der vierte Ultraschall. So, und dann hast du vielleicht noch in der Frühschwangerschaft mit einem Pränataldiagnostiker, das ist schon der fünfte Ultraschall, ne, und dann, und am Ende der Schwangerschaft machen auch viele Gynäkologen immer noch sehr reichlich Ultraschalle, fast beim jedem Mal. Mhm. Ja, um es wird dann immer gesagt, um das Fruchtwasser zu bewerten. Ja, ob das Fruchtwasser reduziert ist oder normal ist, Ach, ja, darüber ja. kann man sich jetzt auch ein bisschen streiten. Ähm, ja, also wir ja. waren tatsächlich
1: auch bei dieser Feindiagnostik, aber nicht, weil wir es wollten, sondern es war ein medizinischer Befund, mhm. äh, weil die Niere äh, gestaucht aussah. Ähm, und mein Frauenarzt hatte uns das dann so gesagt, ja, das ist bei Jungs typisch, Ist es auch, ist ja. nicht so, aber trotzdem, ich sehe da was und ich würde das klein abklären mhm. lassen, aber eigentlich freuen sie sich dann über die schönen Bilder, haben sie nie, ja. haben sie da eine schöne Zeit ja. und ähm, ich wusste ja nicht, was es ist, worum es da, also was da genau wird, also ich ja. wusste, dass es ein Ultraschall ist und dann ging das bei uns fast eine Stunde und ähm, es war recht unangenehm, weil bei mir konnte man nicht so gutes sehen. Also er musste ordentlich ganz schön doll drücken mit werden. dem mit dem Schallkopf. Und das eine Stunde lang kann man sich vorstellen, dass das jetzt nicht so spaßig war. Und ich habe jetzt auch gerade das Bild einmal rausgeholt, was wir dann bekommen haben. Ja, Sieht wenigstens schön aus. Also ganz ehrlich, freuen Sie sehen. sich auf die schönen Bilder. Man kann sehen, man sieht ja das Gesicht von Hans. Ja, man sieht Hans. das
2: Gesicht, ja. Aber Das sind diese 3D-Ultraschallbilder, ne? Ja. Ganz ehrlich,
1: ähm, ich glaube, ich, wir, wir wussten schon, warum wir uns das vorher überlegt haben, dass wir es freiwillig, also was heißt freiwillig, aber du müsstest ja das sonst ja auch bezahlen. Ja, genau. Und das lassen die sich ja auch ordentlich bezahlen. Ja. Ähm, wir haben es jetzt, äh, weil wir Dabei die... Dabei sieht
2: er in live viel süßer aus. Ja, ne? ne? Ja. <lacht> Dieser kleine Alien da. Ne? Ja, ja, ja. Es sieht schon immer alles ein bisschen verzerrt aus und ich finde, Ja. Ach, es ist auch immer so, wer suchet, der findet. Mit diesen ganzen Screenings muss einem ja auch klar sein, dass man Kennt. Nee. sehr viel Beifang. Also es ist ja wie in einem Teich nach kranken Fischen. fischen
1: Ja.
2: ja und du hast ja auch oftmals sehr viel Beifang. Ne? Also du, du findest dann Sachen raus, wo du sagst, na ja, ist eigentlich nicht so schlimm, aber ich sehe das jetzt und jetzt müssen wir das auch weiter kontrollieren. Ja, ja das ist ne? es ja immer, ne? Ja. Das, was
1: du dann genau. hast, ne? wenn das eine untersuchst, das Resultat, was kommt raus. Ja. Und musst du dir halt auch bewusst sein, dass es dann vielleicht noch weitere Untersuchungen halt auch gibt. ne? Ja, genau. Und ja, wir haben halt nur diese nur diese drei Screenings gemacht. Und ich muss ja. auch ehrlich sagen, dass ich ja dachte, dass das dass das Pflicht normal ist. Aber auch selbst diese drei Nein. Screenings, die du ja jetzt auf Seite 10 und 11 erklärt ja, hast, genau. selbst die äh, sind ja komplett freiwillig. Na, es ist alles
2: freiwillig. Es ist alles freiwillig. <lacht> ja, es ist alles freiwillig. Aber ja. eine Frau, man macht es ja auch mit, weil man ja auch eine gute Mutter sein will. Ne? Also Wird einem so verkauft. Es wird, wird einem zumindest so suggeriert. ja, mhm. wenn du, du musst das schon alles ordentlich machen, weil sonst, äh, oder du bist sonst dafür verantwortlich, wenn deinem Baby was passiert. Ja. Ja, aber wenn wir uns mal betrachten, zwischen den Vorsorgeuntersuchungen liegen manchmal vier Wochen. Ja. Mhm. Da guckt auch keiner hin. Richtig. Ne? Ja. Gut, äh, dann, äh, genau, weitere Ultraschalluntersuchungen werden dann hier eingetragen mhm. auf Seite 12, auf Seite 13, da gibt es dann diese unverschämten Wachstumskurven, ja, also <lacht> heutzutage müssen ja alle in der Norm wachsen, das äh, fängt in der Schwangerschaft an und es geht ja nach der äh, mhm. Geburt, Die Babys werden da auch sehr extrem in Wachstumskurven gepresst. Ne? Mhm, also bei diesen U-Untersuchungen. Bei ne? den U-Untersuchungen, mhm. genau. Ja. Also was ich immer nur für wichtig, also es muss kleine Kinder geben, es wird auch große Kinder geben und nicht jedes Kind liegt auf der äh, 90. Perzent oder hier auf dieser Mittelperzentile. Mhm. Ähm, das wird nicht funktionieren. Ja. Das geht auch nicht. Ne, und ähm, es gibt, wir können uns auch mal umgucken in unserem bekannten Verwandtenkreis oder auf der Straße, es gibt große, kleine, dicke, dünne, mhm. ja, dann gibt es Menschen mit äh, einem breiteren Hintern, andere haben schmaleren Hintern, wir sind doch alle nicht genormt. Ja, ne? Ich finde immer nur wichtig, dass man beobachtet, dass das Kind schön gleichmäßig wächst, ja. dass Kopf und äh, Brustkorb gut zueinander wachsen und dass da keine Diskrepanzen gibt. Ne?
0: Richtig.
2: Äh, aber es muss auch einfach mal kleine, zarte Kinder geben, ohne dass man da den Frauen gleich Angst machen muss, ah, ihr Kind und das nimmt da nicht richtig zu. und das, ne, Also wie oft das Frauen verunsichert. Genauso auch die Tatsache, also ihr Kind ist immer an der oberen Perzentile und jetzt sogar drüber. Ne, also es wird so ein großes Kind. Also das verunsichert Frauen, mhm. ja, weil die einfach Angst bekommen. Und das ähm, steht dann in keinem Verhältnis zu dem, was nachher bei rauskommt. Ja. Ne, zu muss man auch mal sagen, dass Ultraschalluntersuchungen, wenn man sagt, es gibt eine Fehlerquote um die 10%. Also es kann 10% vom Gewicht höher mhm. oder niedriger gehen. Und wenn ich dann ein Kind habe, was ich mit 4.500 Gramm ausgemessen habe, dann kann das aber auch mal so knapp über 4 Kilo sein. Es kann aber auch 5 Kilo sein. Ja. Also die Spanne ist da auch enorm groß. Mhm. Und dann darf man auch, immer nicht vergessen, ein Ultraschallgerät ist auch nur so gut wie der, der davor sitzt. Richtig. Ne? Also ja. ohne jemanden zu nahe zu treten, aber ein Ultraschall ist nur so gut wie der, der davor sitzt. Einige Ultraschaller haben es perfekt drauf, die können mhm. es total gut und andere eben nicht so. Ist mhm. auch nicht so schlimm, die können vielleicht andere Sachen besser. Ne? Da
1: gibt es wahrscheinlich auch noch unterschiedliche Geräte.
2: Und das außerdem <lacht> noch, ja. Also die Geräte sind dann auch noch.
1: Ähm, eine Frage noch kurz ja? zu diesen Normkurven.
2: Also BPD ist quasi der Kopfdurchmesser? Die parietale Durchmesser, ja. Das ist, wenn man äh, quasi oberhalb der Ohren mhm. ein Stückchen nach oben geht an seinem Korb, dann merkt man, dass da so eine Delle kommt, also die, so, eine, mhm. so eine Auswölbung, das ist die breiteste, der breiteste Bereich von mhm. unserem Schädel. Also knapp, also oberste ja. Kante Ohren. Wenn ihr Stück Andrea jetzt sehen könntet. Sie sieht lustig wirklich, aus, ne? Ja. <lacht> ich muss es wirklich machen. <lacht> Gut, genau. Und, ähm, und das andere ist der Brustkorb, ne? Der Umfang. Der Thorax. A, A, T, -D. Ja. die Durchmesser, Atom mhm. Durchmesser, genau. Und ganz ja.
1: oben, das kleine SSL, das ist, ist die Schädelsteißlänge. Schädelsteißlage,
2: ah. ja, ah, steht da unten Sch ganz klein. Schädelsteißlänge, mhm. genau. Ne? Ja. Gut, dann äh, auch hier nochmal für weiterführende Ultraschalluntersuchungen da ist zum Beispiel die Doppler-Sonographie. doppler, -Sonografie. doppler -Sonografie heißt so viel, wie man kann den Blutfluss in den Gefäßen messen. Mhm. Ja, das wird auch gerade bei sehr kleinen Kindern dann auch mal gemacht, ne, oder, ja, genau. So, und dann gibt es am Ende hier noch so eine Abschlussuntersuchung. Da wird oben eingetragen, alles von deiner Schwangerschaft. Mhm. Da werden nur Zahlen eingetragen. Dann im Mittelteil. Deine Geburt, mhm. Na, also da geht es natürlich darum, in welcher Schwangerschaftswoche hast du geboren, wie verlief die Geburt, ne, wie war der Geburtsmodus, das heißt, hast du spontan entbunden oder wurde da eine Operation gemacht, ne, in welcher Lage ist dein Kind geboren und dann eben auch mit Gewicht, also die ganzen mhm. äh, Größenangaben. Aber hier will man dann auch eben noch wissen, wie war diese Abgabewertung, ne, das ist ja die, mhm. die Zustandsbeurteilung des Kindes nach der Geburt und auch der pH-Wert. Als Maßstab dafür, wie gut es dem Kind ging. Und dann nochmal zum Thema Wochenbett. Da, ähm, das ist jetzt hier das frühe Wochenbett auf der Seite 15, die mhm. unterste ähm, Kategorie. Äh, das ist das, was noch in der Klinik eingetragen wird. Und dann hast du hier auf der Seite 16, das ist nachher die abschließende Untersuchung bei deinem Gynäkologen.
0: Naja. Ja, ja. Mhm.
2: So nach sechs bis acht Wochen sollte man dann den Frauenarzt nochmal aufsuchen und ähm, da wird dann auch nochmal ein Urinbefund genommen, es wird noch mal Blut abgenommen, der Hb-Werte wird nochmal kontrolliert. Ähm, genau, mhm. das ist nochmal so die abschließende Untersuchung, ne? Ja,
1: was ich ja persönlich jetzt hier gerne mit reinnehmen würde, ist ja die Direktostiastase. Ja, aber da guckt <lacht> kein dann,
2: Gynäkologe nach. Nee. Ne? Aber da kommen wir später <lacht> noch zu. Genau. Was
1: und wie Direktostiastase, ja. worauf man da achten kann, was man nicht tun sollte.
2: Ich habe mir aber angewöhnt, nachdem ich von dir weiß und du ähm, so da ja eher langfristig so Probleme mit hattest mhm. äh, in den Rückbildungskursen, das immer den Frauen auch zu zeigen.
1: Ja. Und unbedingt. jetzt auch
2: online, sie müssen es jetzt alle alleine machen, mm. ich leite sie an, dass man das kontrolliert. Ja, mhm.
1: unbedingt. Aber ja. da machen wir nochmal eine, eine extra Folge zu. Zu. Da werde ich dann ganz viel erzählen ja, genau. von meinem Werdegang. Ja, Prima, vielen Dank, Andrea, für diese ausführliche Erklärung. Ähm, ja. Heute das haben wir uns verquatscht. Nicht ver also, ja, es ist uh, auch mal schön, das wirklich so zu erfahren, was hier alles drin steht, was irgendwie wie heißt. Ähm, ja, wir hoffen, dass euch das auch interessiert hat. Wenn ihr noch Fragen habt zu euer Mutterpass, äh, weil ihr vielleicht noch eine neuere Version habt. <lacht> noch eine neuere gibt es nicht. <lacht> Aber wenn noch irgendwie Fragen offen geblieben sind, äh, dann schreibt uns auf jeden Fall. Ähm, Andrea wird dann das natürlich auch beantworten. Gut, also vielen Dank für die ausführliche Erklärung Gerne gerne. Butterpass.
2: Ja, <lacht> das sieht auch so schön neu aus. Ja, ne, noch. Hm.
1: <lacht> so, ab in deine Filzhülle, damit es ja.
2: schön... Äh, ist ja so ordentlich äh, bleibt. Damit es
1: ordentlich bleibt. Ja. Gut, das war's für heute.
2: Wir freuen uns, dass du auch heute zugehört hast. Wir hoffen, du konntest auch aus dieser Folge interessante Impulse mitnehmen. Gib uns gerne Feedback oder stelle uns weitere Fragen an...